0: Hoi, ik ben Juna Kramer, cultuurjournalist en taalliefhebber. En in deze podcast, Taalwijzen uit het Midden-Oosten, ga ik op zoek naar levende talen uit het Midden-Oosten. Hoe is een taal als het Arabisch ontstaan? Door welke talen is het Koerdisch beïnvloed? Hoe tel je eigenlijk tot tien in het Hebreeuws? En wat kun je in het Turks wel zeggen en in het Nederlands niet? Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar talen. Als ik een vreemde taal hoor, spits ik mijn oren om te proberen woorden te ontcijferen en uitgangen te herkennen. Ik ben zelf drietalig opgevoed met Duits en Engels en heb Italiaans gevolgd op de universiteit. Daardoor heb ik het gevoel dat ik van veel Europese talen wel iets begrijp, of dat ik ze op zijn minst kan onderscheiden. Maar met talen als Arabisch of Turks, merkte ik, kom ik helemaal nergens. Die zijn eigenlijk één groot mysterie voor mij. Een brei van klanken waarvan ik nauwelijks weet waar het ene woord eindigt en het volgende begint. En ik denk dat ik niet de enige ben. Daarom maken we in deze podcast een ontdekkingsreis langs verschillende talen uit het Midden-Oosten. In elke aflevering ga ik samen met een co-host, wetenschappers en andere taalliefhebbers in gesprek over één taal. Maar vandaag beginnen we met een introductie. Wat bedoelen we eigenlijk als we het over het Midden-Oosten hebben? Welke talen worden er gesproken en welke kun je hier in Nederland om je heen horen? Gelukkig hoef ik die vragen niet zelf te beantwoorden... want aan tafel bij mij zitten Silva van Rosse, Arabist, Midden-Oostenkenner en oprichter van het grote Midden-Oostenplatform... schrijver en antropoloog Joris Luijendijk... die voor verschillende media verslag heeft gedaan vanuit Cairo, Beirut en bezet oost jeruzalem en Anja Ghazoum. Anja is student Midden-Oostenstudies aan de UvA en komt zelf uit Syrië. Anja, om bij jou te beginnen... Uh, jij studeert dus Midden-Oostenstudies... Wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over het Midden-Oosten?
1: Um, het Midden-Oosten is een uh, historische en uh, politieke regio. Um, het gebied zelf is niet uh, precies bepaald. Uh, maar meestal worden, me meestal worden met het Midden-Oosten dus de landen in Zuidwest-Azië... en delen van Noord-Afrika bedoeld.
0: En um, jij komt zelf uit Syrië. Ja. Zou jij dan ook zeggen dat je een Midden-Oosterling bent? Of heb je niet het gevoel dat je bij het Midden-Oosten, uh, ja, dat dat bij jou hoort?
1: Nou, de term Midden-Oosten is denk ik eerder gewoon een, een westerse term. En uh, in uh, Syrië of gewoon in het Midden-Oosten hebben we het vaak over um, Arabiers, zeg maar. Dus echt de Arabische wereld. En daar behoort meestal eigenlijk de landen die Arabisch spreken.
0: Dus jij voelt jezelf meer een Arabier, Arabier dan ja. iemand uit het <laughs> Midden-Oosten? of Midden-Oosten, ja. En uh, Silva, het grote Midden-Oosten platform zet zich in om meer kennis te verspreiden over uh, die regio. Heb jij het gevoel dat wij het Midden-Oosten te veel
2: zien als één ding? Ja, uh, wij, wij hebben het, het grote Midden-Oosten platform genoemd juist om een hele grote regio te bedekken, um, maar wel met het idee dat we die heel erg moeten nuanceren en opsplitsen en een heleboel verschillende deskundigen bij elkaar um, laten aan het woord laten eigenlijk over delen ervan. Dus je, ja, ik vind dat alles veel te veel op één hoop wordt gegooid en dat, dat is niet altijd goed. Ik bedoel, als je beleid maakt, moet je dat niet doen of als je... Um, ja, beeldvorming uh, in media en zo, is de nuancering heel uh, belangrijk. Ik heb nu trouwens wat jij zei um, over de regio zelf. De afgelopen maand hoorde ik mensen uit de regio zelf uh, alsmaar Swana zeggen. Southwest Asia, Noord-Afrika. Dus als, ja, het is niet... Um, Midden-Oosten is een beetje een koloniale term. En welk gebied is Swana dan? Is er nog verschil? Het is volgens mij precies die regio... Wat nu vaak MENA wordt genoemd, Midden-Oosten, Noord-Afrika. Maar dat, dat is vanuit Europa gezien, terwijl Zawana is vanuit de wereldkaart. Ja. Maar goed, je gaat ook niet zeggen, ik kom uit Zawana. Dat is natuurlijk ook uh, onzin.
0: Want Joris, jij hebt veel verslag gedaan uh, uit de regio. Hoe kijk jij er tegenaan? Dat we vanuit Nederland het Midden-Oosten, wat hebben we daar dan voor ideeën bij? En uh, ja, gooien we dat allemaal te veel op één hoop?
3: Dat ligt heel erg aan wie je verstaat onder wij... Want onderdeel van Nederland is inmiddels eh, honderdduizenden mensen die daar hun wortels hebben. En die kijken er natuurlijk heel genuanceerd naar. Dus ik denk dat daar nog echt vooral de draai moet komen. Dat als we het hebben over wij, dat we ook denken aan mensen met wortels daar.
0: Ja, laat ik dan zeggen beeldvorming in Nederlandse media. Dus jij schrijft voor Nederlandse media. Waar loop je dan tegenaan? Of welke beelden zag je steeds weer terugkomen over het Midden-Oosten?
3: Nou Ja, eh, als, dat gaat al honderden jaren terug. Gewoon de, de moslim en de Arabier als als ander, waardoor wij gaan snappen wie wij dan zijn. Zoals Nederlanders ook, als je Nederlanders vraagt wat ben je, dan we, nou, we zijn geen Duitsers. Ja, dat is ook zo, wat is Europa? Nou, we zijn geen Arabieren, we zijn geen moslims, die komen ons halen. Dus als ook <laughs> moslims een stad veroveren, maar als die dan uh, weer uh, Europees wordt, dan wordt die niet veroverd. Dan wordt die of heroverd, of, er zit heel veel. En je merkt het bijvoorbeeld ook met de anti Amerikaanse demonstratie. Of de anti-Amerikaanse president van Libië bijvoorbeeld. Het is nooit een anti-Arabische president in het Witte Huis. Er is een soort vocabulaire beschikbaar voor Arabieren... van irrationeel, woedend, gaan juichend de straat op. Een beetje kinderen. Eigenlijk een beetje mensen die een, hand, een strak, strakke hand vanuit Europa nodig hebben. En dat zit nog onbewust heel gematigde moslim. Weet je, yeah. weet je, ik heb nog nooit over een gematigde christen gehoord.
2: ja. Yeah. Maar dan loopt hier alles meteen door elkaar. Want dan heb je dus de religie er doorheen En de geopolitiek. En die hele regio, volgens ja. mij. Dus het ja. gaat. Een, een tijd lang ging het heel erg over. Als je zegt het Midden-Oosten, dan is Israël-Palestina. Dat was bij buitenlandse zaken heel lang. Het is nu wat, wat groter. Blijf, nog steeds probleemgeoriënteerd. Maar het, ja, het is heel ongedefinieerd. Ja. Maar da daarna daar. kan jij een groot platform andere.
3: oprichten. Want omdat het op zoveel manieren Europa en Nederland raakt. Is het zo interessant? Ja,
2: maar, het is sowieso vreselijk interessant. Het is een superboeiende regio.
0: Maar die term Midden-Oosten, is die dan eigenlijk nog wel handig voor ons? Hangen daar allerlei dingen
2: aan vast? Nou, pas die... toen ik dus drie keer in één week mensen zwana hoorde zeggen... of zich verontschuldigd van dit is een koloniale term. Ik had er zelf nog nooit... Ja, heb jij er last van, van die term?
1: Nee, ik heb er zelf geen last van. Maar ik gebruik hem dan niet heel nee. vaak eigenlijk... want ik ben er niet aan gewend, zeg maar. Ik ben er niet echt meer opgevoed, laten we dat zeggen. Er is wel natuurlijk een let letterlijke vertaling voor in het Arabisch... maar ja, het wordt niet echt vaak gebruikt, nee.
0: Voor Midden-Oosten wordt het niet voor vaak gebruikt. Voor
1: Midden-Oosten, ja, in het Midden-Oosten zelf, ja. Maar
3: je hebt wel een krant, ja, Zulkel
1: Oost. Ja, Zulkel ja.
0: Oost, dat is, ja. ja. Want um, ja, we hebben het natuurlijk over een heel divers gebied... met heel veel verschillende talen ook... Um, Sylva, welke talen heb je er
2: allemaal en welke taalfamilies? Um, uh, ja, ik, heb, ik, ik heb zelf Arabisch en Hebreeuws gestudeerd, dus dat de Semitische talen. Um, je hebt, in Leiden hebben ze de talen die je kon studeren, was op een uh, beetje regionaal geclusterd met uh, Persisch, Turks en Arabisch. En die, dat zijn drie taalfamilies, dus dat is op zich minder logisch, maar. Dat is dan meer geografisch geordend. Dus Persisch is Indo-Europees. Um, en Koerdisch is ook Indo-Europees. Ook grote taal. Ik heb alle cijfers erbij. Ik kan het allemaal nooit onthouden, al die cijfers. Er zijn um, Arabisch is de grootste taal. Dat is meer dan 300 miljoen mensen die dat spreken. Uh, Turks, 80 miljoen, ook groot. Dat is een eigen taalgroep. En dan Koerdisch is ook... Meer dan 30 miljoen mensen. Persisch 70 miljoen. Alleen al in, per in uh, Iran. En dan nog een heleboel buiten Iran. In uh, Afghanistan en zo. Um, Hebreus. is veel kleiner 10 miljoen of zo. Ook komen mensen buiten Israël. En dan heb je nog Berber. En dat zijn ook meer dan 30 miljoen sprekers. Dus dat zijn enorme... Uh, ja. Grote groepen. En welke worden daarvan in Nederland veel gesproken? Ja, die allemaal. Behalve Hebreeuws. bedoel, je hebt iets van 10.000 Israëliërs in Nederland. Maar je hebt uh, 100.000 Syriërs. 400.000 Marokkanen, waarvan meer dan de helft Arabisch spreekt. Uh, 100, ik ben echt heel slecht met cijfers. 100.000 Turken. Nee, 400.000 Turken. Ja. ja, dus allemaal Turks. Heel veel. Iraniërs ook heel veel. Um, ja, dus het is allemaal om ons heen. Ja. En dat Syrisch, dat hoor je echt toenemen. Dat, dat uh, was vroeger ja. heel... Dat hoor ik nu echt uh, elke dag op straat. Ja. Ja, ja ik vind het heel gezellig. Ja, <laughs> ja, wat kunnen
0: we er even... Want hoe klinkt het Syrisch dan voor jullie? Want jullie spreken eigenlijk alle drie Arabisch. Um, maar jij hebt het in Egypte geleerd.
3: Ja, dat is echt een, ander, echt een ander dialect. Ja. Dat is echt de eerste keer dat ik ook in Syrië was. Marokkaans, nou, Marokkaanse volg ik al helemaal niet. En uh, Syrië vind ik ook echt zwaar. Er is ook een hele andere intonatie. Zoals, zoals wat is dat? In Egypte is gewoon Eda. Gewoon e. En in Syrië is, is het? Uh,
1: shuhad, shuhad. Ligt er daar natuurlijk ja. ook <laughs> zo. Um, uit Aleppo zou ik zeggen. Maar in het algemeen zou je zeggen shuhade.
0: Ja. Dus zou weer, ja.
3: En Libanees dan is. is dan weer shuhade, hè? <laughs> <Zo, laughs> ja. Ja, dat is waar, ja. ja. ja.
0: Maar uh, jij hebt dat toen, in Egypte, heb je dat toen echt een cursus gedaan? Of heb je het vooral geleerd, ja, gewoon... Eerst een cursus, want je moet wel
3: iets van een basis hebben. Want het is, alles is anders in die ja. taal. Alles. Echt op een manier zoals Grieks. Alles anders is. Echt. Ook, ze zijn ook zo trots. Woorden als toerisme of foto of seks. Daar hebben ze allemaal hun eigen woorden voor bedacht. Je krijgt niks cadeau in die taal. <laughs> en bijvoorbeeld, wat is de naam van dat meisje? Dat is de ilbinte Dat is is het, het meisje dat, naam haar wat zonder uh, het werkwoord zijn en je gooit, je gooit de hele volgorde om. Nou, voordat je dat in je hoofd hebt, dat duurt zo lang. En uh, daarvoor moest ik wel een basiscursus en daarna heb ik gewoon mensen opgezocht... die nog slechter Engels kenden dan ik Arabisch.
0: En dus je bent gewoon begonnen met maar zeggen wat je wist... je ergens aan vasthouden en kijken of je ergens kwam. Eigenlijk wel, ja. Ja. Want, uh, Sylva, jij hebt ook Arabisch geleerd... maar op een heel andere manier, volgens mij. Echt met een cursus.
2: Nee, ik heb, een ik, hardcore Ik heb uh, Arabisch gestudeerd aan de universiteit. En toen ik daar kwam, kon ik niet praten. Dus toen hadden we... Echt, nou, in, de, wat, in het eerste jaar krijg je vijf jaar, uh, vijf uur per week grammatica, uh, klassiek Hebreeuws en vijf uur Arabisch. Dus, en dat lijkt heel erg op elkaar, dat ja, klassiek Hebreeuws. Dus dat is keihard, nou, het is een hele complexe grammatica, ook heel gaaf. Dus hij zit, het is heel interessant hoe het in elkaar zit. Dus dat is gewoon heel hard studeren. En dan gingen we de Koran lezen en Bedouwine poëzie en hele oude klassiekers en een beetje moderne absurdistische uh, literatuur. wat is dit? En toen gingen we ja, het uh, tweede jaar naar Egypte... en voor een half jaar, nou, toen kon ik niks. Toen heb ik ook een heel klein beetje Egyptisch geleerd. Pas na mijn studie ben ik... Uh, ik heb mijn masteronderzoek in de Westbank gedaan... En toen heb ik een cursus ik daar gewoon, uh, want je hebt altijd het standaard Arabisch en je hebt de um, spreektaal, dus de verschillende dialecten. Dus toen heb ik gewoon dialect, ja. heb Alistijn's dialect gedaan in de universiteit daar.
0: Want Anja, kan jij dan ook het standaard Arabisch en de spreektaal? Ja,
2: ja de meeste Arabieren
1: beheersen gewoon zeg maar, twee varianten van de taal. Dus het standaard Arabisch, wat afgeleid is uh, van de taal van de Koran, zeg maar, en uh, één zeg maar, Arabische dialect.
0: En als jij bijvoorbeeld praat met iemand uit Egypte, kan je die dan verstaan? Of?
1: Ja, 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 ik kan hem wel verstaan. Ja. Maar dat komt natuurlijk ook een beetje door de filmindustrie van Egypte, wat heel bekend is in het Midden-Oosten. Waardoor denk ik de meeste mensen het gewoon wel
0: begrijpen en uh, ja, beheersen, ook een beetje. <laughs> ja. Maar andersom, verstaan Egyptenaren ook andere mensen uit andere Arabisch sprekende landen? Ja, naar mijn gevoel is het minder. Ik denk ja, dat, maar... ja, toch?
2: Ja, minder. Ja, minder.
3: Ja. ja. ja minder. Het is ook al heel wat, hè? Want je hebt dus vaak ook nog een regionaal dialect. Je hebt eigenlijk dus een regionaal dialect. Dan heb je de, de nationale variant van het Arabisch. Dus het, zeg maar de spree, wat we dan spreektaal noemen. Daar hangt dan weer dat moderne standaard Arabisch boven, wat je bijvoorbeeld op Al Jazeera hoort. En dan heb je eigenlijk ook weer de Koran, die toch ook nog best wel anders is dan dat moderne standaard Arabisch. En dan ben je nog moet je nog maar Arabier zijn. Want als je bijvoorbeeld dus Koerd bent of Berber of zo, dan heb je ook nu weer een andere taal. Dus het is zo, het is zoveel talen hebben die mensen in hun hoofd vaak. Yeah. Het om gek van te worden.
0: Maar, maar wat is de overkoepelende... Want stel, je bent inderdaad Koerd of Berber of uh, je komt uit Iran. Spreek je dan ook Arabisch, standaard Arabisch... om je, te, om je verstaanbaar te maken in de rest van de regio? Of?
2: De Koerden in Syrië spreken? Ja, die,
1: die kunnen wel Arabisch ja. natuurlijk. Want ja, op school krijg je alleen maar Arabisch. Je krijgt geen uh, Koerdisch of uh, wat anders. Um, in Syrië had je wel bijvoorbeeld um, Armeense scholen... maar daar kreeg je daarnaast wel Arabisch. Het is wel gewoon... Um,
0: de kern, zeg maar. Ja. En ook voor iemand, bijvoorbeeld, spreken veel mensen uit Turkije, uh, bijvoorbeeld Arabisch? Um,
1: het ligt eraan, denk ik. Want um, laatste, ja, natuurlijk voor 2011 had je heel veel handel tussen uh, Turkije en andere Arabische landen. Dus op een gegeven moment ja, ga je dan denk ik wel hier en daar uh, woorden leren. En ook um, door de Koran kunnen ze ook natuurlijk wel uh, veel woorden en uh, ja. ja,
0: wat grappig. En uh, we gaan uh, Silva in deze podcast dus natuurlijk niet alleen Arabisch bespreken... maar ook Turks, Hebreeuws en Koerdisch. Is dat een goed begin om een paar van de talen en taalgroepen onder de knie te krijgen of uh, te bespreken?
2: Uh, ja, het is een goed begin. Ik had heel graag ook Persisch, ik hoop dat dat nog komt. Omdat het ook zo'n grote... Nou, ontzettend veel mensen Persisch spreken en... Uh, ook hier in Nederland. En omdat er ook een hele cultuur en literatuur omheen uh, hangt... die ik zelf ook niet goed ken. Wat voor mij een beetje... Nou, wat ik leuk vind aan het hebben met elkaar over die talen... is dat je uh, er is bij stilstaat hoe weinig we eigenlijk weten... hoe weinig toegang er is tot die talen. En um, uh, er is heel veel vertaald wel qua literatuur. Literatuur is leuk. Dan krijg je een beetje inzicht in de maatschappij, in de weefsels... Um, nou, dus het Arabisch op zich is heel toegankelijk... en je hebt ook een um, literatuurprijs in het Arabisch... die ook dat als doel heeft om meer, um, ja, meer toegang... meer, meer vertalingen te, aan te moedigen. Um, Hebreeuws wordt natuurlijk ook altijd veel vertaald... en um, moderne Israëlische literatuur. Maar ik, denk dat we, ik zou zelf heel veel meer over Koerdisch willen weten. Ik, ik had laatst toevallig een Koerdische roman gelezen... en toen zag ik dat was de eerste keer... dat een Koerdische roman in het Engels was vertaald... was in 2016... En ja. dat vind ik, echt, en ik, huh? ik kan er wonen hier zoveel mensen in, in Europa, misschien dat er wel iets in een andere taal is vertaald, maar ja ik vind dat heel erg jammer. Het was ook een hele, hele leuke, heel leuk boek, ik vond het heel interessant. Nou, dus ik denk dat, het, um, ja, dat we daar gewoon heel veel uh, over kunnen uh, leren. Ik vind uh, het dus niet van deze tijd om uh, alleen maar Europese uh, boeken te lezen, dus dan... Uh, dus ik ben benieuwd wat er uitkomt aan uh, misschien boekentips of uh, wie moeten we kennen. En vinden jullie taal een goede uh,
0: toegang om iets meer over de culturen daar te leren? Mag ik nog iets? Ja?
2: Nog... Nou, ik vind namelijk ook Netflix leuk, want je hebt nu op ja. Netflix... Uh, ja, en dan moet je niet fout daar zieken. kijken, want dat is door Israëli's gemaakt over Palestijnen... Dus het... Sorry. Um, dan, um, maar je hebt nu Takki. Dat is een Saoedische serie die staat helemaal integraal op Netflix. En dat gaat het over jeugd, dus niet politiek. En ja, volgens mij is dat ook. Dus je kunt boeken gaan lezen. Nou, als je daar niet van houdt, dan kan je ook op Netflix uh, uh, ook leuke dingen vinden. Ik denk
3: dat je op Netflix met die series een veel breder idee krijgt van de Arabische wereld. Want literatuur Klopt. is echt een heel marginaal verschijnsel oh. in de Arabische wereld.
2: Hoe komt dat?
3: Ja, het zijn geen lezers, zeggen ze altijd. Nee, maar er wordt Orale wel veel
2: geschreven. Ja. En ook leuke dingen. Ook nu, um, ja. er is heel veel post-revolutie. Ja, uh, na de revolutie ja. is het echt beter geworden. Ja. Ook
3: mensen die een dialect schrijven. Ja. Helemaal mee eens, ja.
0: Dus om uh, me verder in verschillende talen uit die regio te verdiepen... kan ik misschien het beste Netflix of films of series erbij pakken. Dat zou ik zeker doen, ja.
3: Ja, dat lijkt me de makkelijkste ingang. Ja.
0: Heb jij nog aanraders voor uh, leuke films of series?
1: Even nadenken. <laughs> ja, er zijn heel veel inderdaad op Netflix. Uh, maar ook op YouTube heb je ook wel soms die um, films of series die uh, ondergetiteld worden in het Engels. Dus ja, die kun je natuurlijk ook altijd... Uh, wanneer heb ik voor het laatst? Even kunnen nadenken. Ik heb denk ik The Spy, maar dat is niet echt in het Arabisch, dat was in het Engels. Maar het gaat wel over het Midden-Oosten. Dus dat was wel interessant, denk ik. En zeker aanraden. Om het te kijken, ja, maar in het Arabisch... Nou, ja, meestal dan kijk je het gewoon op televisie eigenlijk. Als je wat in het Arabisch wil kijken, want dat is veel eerder. En wat op Netflix staat, is niet altijd um, ja, heel nieuw, zeg maar. Dus dan heb je het echt over, denk ik, ja, 2016, 17. En ook niet... En volgens mij op Netflix hier in Nederland zijn de meeste series um, over Egypte. Dus echt in het Egyptisch. En je hebt bijvoorbeeld heel veel... Uh, Libanese of Syrische
0: series en films... die uh, ja, kun je niet op Netflix zien. Dus. Kunnen jullie me, tot slot... als jullie met z'n drie Arabisch zouden praten... zou dat lukken met jullie verschillende dialecten?
3: Ja. Akeed. <laughs> 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 der, ne <laughs> Mus, oh, nee, ja. Nee, Dardisch. Als je niet zegt... Moussaïdine, Moustamayen?
1: Moest je O nee, Moest ja. Moustamayen, yeah. ja.
0: Dus toen jij het Arabisch ging leren, had je toen het gevoel dat je echt helemaal uh, aan het begin niemand kon verstaan, niks kon en echt uh, helemaal los aan het zwemmen was erin? Of,
3: ja. Waar ja, begon ik, je dan? Ja, ik heb, maar dat was zo erg, want had je dus een heel jaar lang woordjes geleerd en dan ging je, dan was het vakantie en dan was alles weg. Echt gewoon alles weg. En toen dacht ik nog van, oh, dat, dat zie ik aankomen, dus ik ga naar Syrië met vakantie. Dat was toen in 1993, was toen nog best wel spannend. Maar in Syrië spraken ze zo'n ander dialect... dat het nog steeds allemaal weg was. Het was echt hartverwarmende opgevangen in Homs... wat daarna aan puin is geschoten. En in Hama uh, door mensen. Maar het is, het is zo ook... Die, die klank, je hebt bijvoorbeeld de hein. Dat, is, dat klinkt alsof je gewoon last hebt van je keel. Maar dat is een klank. En dan, maar als het dan lukt om iets te zeggen tegen bijvoorbeeld... Een, meestal in het begin een taxichauffeur. En dat je denkt, ja, het zijn eigenlijk hele rare klanken. En die persoon die reageert gewoon, dat is echt fantastisch. En zeker in een wereld die zo uh, zeg maar in oppositie is tot het Westen... is denk ik niet zozeer taal een manier om de cultuur te kennen. Het is de enige manier. Als je er echt beeld van krijgt, hetzelfde als in Nederland. Als jij hier als Chinees komt en je kent alleen Chinees... en je bent helemaal afhankelijk van Chinezen die Nederlands kennen... en van Chinese media in Nederland. Je hebt geen idee. En dan is dit nog een democratie waar mensen iets durven zeggen. Maar dus het, het vertrouwen dat er direct ontstaat als mensen zien van... hé, hey, hij heeft mijn taal geleerd dat is op geen enkele andere manier volgens mij binnen te halen. Dus
0: eigenlijk, als je de taal al niet spreekt, dan, dan kom je helemaal nergens?
3: Volgens mij, nou ja, je komt in dezelfde groef als heel veel andere Europeanen... die ook daarheen gingen en de taal ook niet kenden. En die groef is zo groot dat je nog bijna moet gaan rechtvaardigen... dat jij met andere dingen thuis komt, omdat zij eigenlijk het dominante beeld vormen. Ik was de eerste journalist voor een grote krant die met Arabieren kon praten. Niet alleen over Arabieren, maar met. Weet je, wat een waanzin.
0: Gebeurt dat zo weinig, Silve, weet jij er iets over? Gebeurt dat zo weinig dat er
2: hier ook onderwijs gegeven wordt? Bijvoorbeeld in het Arabisch? Nou, je mag uh, als leerling eindexamen doen in Arabisch... maar dan moet je dat wel weten. En dan moet je dat aanvragen. Um, ik ken iemand die daar heel erg zich voor heeft ingezet. Die geeft ook les nu nog. Er zijn twee middelbare scholen volgens mij... die standaard iemand uh, in dienst hebben om dat te geven. Maar je moet dus wel heel erg je best doen. En... Um, ja, mijn beeld is van, ja, het is op dit moment heel cool om Chinees te leren en Spaans is ook nog wel, maar ja, Arabisch staat niet zo heel hoog, uh, heeft niet zo'n enorme status. En, ja, het is wel heel handig als je het kunt. Het is wel, um, het is een enorme taal en ook uh, rondom Europa veel gesproken. Dus ik, ja, ik hoop nog steeds dat het, uh, ooit nog een keer heel uh, cool wordt, maar...
0: Maar dat we het ook misschien dan meer op
2: middelbare scholen onderwezen krijgen of ja, aangeboden. Ja, maar het of... lastige is ook dan daar, dan, dat er zijn dus veel kinderen die het volgen, die zelf een Arabische achtergrond hebben. Dus die hebben een heel ander instapniveau. En als je gewoon zelf, het is echt een heel moeilijke taal, want je kunt Hebreeuws kan je leren. Binnen een jaar kun je gewoon echt prima modern Hebreeuws praten. En Indonesisch kan je ook, gewoon. Volgens iedereen, iedere ontwikkelingswerker of diplomaat die in Indonesië werkt, die, die gaat het gewoon leren. En die kan zich gewoon redelijk redden. En dat is met Arabisch gewoon niet zo. Je kan dan uh, begroetingen doen en leuk gaat met de kinderen. Maar het nieuws volgen of uh, ja, een intelligent gesprek voeren en dan met al die dialecten, dat, dat is gewoon... Het is echt super moeilijk. Dus je kunt, ik denk niet dat je op school echt in een paar jaar uh, VWO uh, echt kunt Arabisch spreken. Maar nog steeds, je kunt er wel iets mee doen. Ja. Een soort van, uh, het, is, het zou een optie moeten kunnen zijn.
1: Maar ik denk Arabisch is zelfs ook voor Arabieren heel moeilijk. Dat, dat, ja. dat Nee, maar serieus. als je echt bijvoorbeeld vaak um, Arabische zenders kijkt, zoals vaker Libanezen die ja, hebben eerder neiging om uh, Franse woorden of Engelse leerwoorden te gebruiken dan dat ze echt gewoon in het Arabisch gaan spreken. Dus ja, dat, dat, ja het is gewoon geen makkelijke taal. Nee, het dat is zeggen. nooit klaar. Nee. Uh,
2: ja.
0: Waar ik heel benieuwd naar ben, is wat jullie het mooist vinden aan de talen uit het Midden-Oosten. Silva.
2: Um, ja, nou, de twee talen die ik ken, wat ik, um, wat ik heel erg mooi vind aan en altijd heb gevonden, is de, de structuur en de grammatica. En dat kan je bijna, omdat ik ook niet echt een taalkundig ben, kan ik dat bijna niet overbrengen. Daarom is het lastig om uh, mensen enthousiast te krijgen, maar het is dus, elk woord bestaat uit drie letter, uh, drie wortels. Dus een, het standaard voorbeeld is schrijven, ket hebben. Dus dan heb kan je eindeloos variëren op dat woord uh, met die drie letters... Um, Maktaba is dan bureau, of kateb is schrijver. Maktou is geschreven. Ja, ik vind dat echt uh, een feestje. En dat is in het Hebreeuws ook. Uh, dus je kan ook heel vaak een beetje gokken. Dan denk je, nou, er staat een woord. Je moet iets te maken hebben met, uh, met woede of zo. Uh, um, nou goed, dus dat is heel leuk voor uh, mensen die dat ook weten. En dan kan je daar uh, hele intelligente, leuke gesprekken over voeren en uh, lol aan beleven. Maar je kan het ook zelf een beetje
0: verzinnen dus en dan ja. snapt een ander ja, ja, het ook al is het je, niet.
2: Want dan weet je van de vorm 4, dan dat je dat iets veroorzaakt. Dus dan doen schrijven of zo. Dan act, nou, ja, dus goed, heel, heel leuk voor de. Ja. Voor als je, als je er zo naar kijkt. Jij, ja, Joris? Het wordt uh,
3: uh, het wordt Camus. Dat Betekent zowel woordenboek als oceaan.
0: Wauw. En hoe uh, verbind je die twee dingen aan elkaar?
3: Nou, dat vind ik dat getuigt van zo'n wijsheid. Dat vind ik echt fantastisch.
0: Dus is eigenlijk dat uh, een, woorden, een boek te klein is om al die woorden in te vatten... en dat je eigenlijk gewoon een hele oceaan aan taal tot ja. je beschikking hebt. Zo
3: het woord iets wel voor iets wat, wat altijd weer groter is. Er is geen einde aan de oceaan. En alles verwijst naar elkaar in een taal. Precies zoals dat water allemaal met elkaar in verbinding staat. Het zo mooi dat je die twee woorden ineens schuift.
0: Ja, prachtig. Um, maar dan is het dus eigenlijk ook zo dat... Uh, die taal heel erg breed is en dat je altijd weer door kunt combineren? Ja. En dat Meer is dan taal. Nederlands bijvoorbeeld?
3: Nou, ja, want uh, ze hebben heel veel woorden behouden. Dus je wordt er ook helemaal gek van als je Duits in één Nacht leest. Uh, Waarom hebben wij vier woorden nodig voor uh, kan of kruik of zoiets? Uh, dus dat is inderdaad zo. En dat is ook heel veel mooi schrijven. Daarom is die literatuur vaak zo niet door te komen, omdat ze allemaal moeilijke woorden willen gaan gebruiken. Maar iedere taal is uiteindelijk zo. En een taal bestaat alleen in naar elkaar verwijzende woorden. Ja. Dus dat je daar... Ik zou geen betere term weten. Ik vind oceaan ook nog mooier dan heelal.
0: En uh, Anja, wat was jouw gevoel toen je Nederlands leerde over het Nederlands? Is er iets wat je daar heel mooi aan vindt? Of?
1: Um, ik denk dat Nederlands, ondanks dat er veel zeg maar, uh, uit leerwoorden bestaat... dat het toch heel uniek is. En dat ze uiteindelijk echt eén taal uh, hebben kunnen creëren. Dus ik denk dat dat eigenlijk Nederlands heel
0: uniek maakt. Maar, ja. Nee, je bedoelt omdat bijvoorbeeld Arabisch heel veel verschillende talen en dialecten ja, zijn. Ja, en,
1: en, en Nederlands is dan echt heeft gewoon duidelijke, denk ik. En je hebt niet echt, ja, je hebt zeker heel veel um, betekenissen en termen voor één woord, maar het is toch makkelijker, denk ik. Ja, gewoon vrij heel soepel. Ja,
0: ja makkelijker omdat er niet oneindig veel uh, synoniemen van elk woord zijn of.
1: Nou, ja, minder, laten we dat zeggen. Nee, er ja. zijn denk ik ook heel veel woorden uh, waarbij meerdere betekenissen en synoniemen bij horen, maar het is gewoon makkelijker, denk ik, en wel een beetje beperkend dan in vergelijking met het Arabisch. Ja, ja.
0: oké. Okay. Nou, dank jullie wel voor dit, uh, voor dit inzicht. Ik uh, heb heel veel zin gekregen om in al deze talen te gaan duiken de komende tijd. Uh, en volgende week beginnen we met het Arabisch. Daarvoor is mijn co-host, dichter en vertaler Lemya Makadam, Schuift taalwetenschapper Caroline Roset aan... en de Irakese filmmaker Faris Chaychan. Tot dan! Je luisterde naar Taalwijzen uit het Midden-Oosten. Een podcast van het Taalmuseum in samenwerking met de Nieuwe Liefde... en met dank aan het Grote Midden-Oosten platform. Heb je van de podcast genoten... en wil je ons helpen meer van dit soort producties te maken? Dan kun je een donatie doen aan het Taalmuseum op www.taalmuseum.nl Alle beetjes helpen.